0: Testom na covid si prešiel každý človek na Slovensku. Pre väčšinu ľudí vyzerá skúsenosť tak, že vám spreje neúplne príjemný výter nosa a potom iba čakáte na sms Za celým tým systémom je ale skrytý kopec píplavej práce laborantov a vedcov. O tom, ako vlastne putuje vzorka systémom, ako testovanie sa zmenilo za posledný rok a ako sa ešte zmení v nasledujúcich mesiacoch, sa budeme rozprávať s výkonným riaditeľom firmy Unilabs Alpha Medica, Petrom Lednickým. Moje meno je Andrej Podstupka a počúvate brandovaný diel Dobreho rána, partnerom tejto časti je Unilabs Alfa Medica. Začneme tou skúsenosťou, ktorú väčšina ľudí nevidí. Ak dojdem na, na testovanie, ten zdravotník mi spraví ten víter a ja som videl, že ho hodí do takej, do takej skúmavky malej, väčšinou ju aj zaistí v nejakom sáčku. Ja odídem a čo sa deje s tou vzorkou potom, ako vlastne doputuje do laboratória čo sa musí stať, aby mi vedela synchronizovať tá SMS?
1: No prvom rade, aby vám vedela synchronizovať tá SMS ešte dokonca pred samotným odberom, my musíme poznať vaše dáta, pretože my sa snažíme, aby u nás všetky tie procesy prebiehali bez papierov, lebo papier spomaluje a dva je rizikový. To znamená, buď sa ku nám objednávate online, alebo vás objedná NCZD, my už o vás máme všetky dáta, takže si len skontrolujeme identitu. Potom je samotný odber. No a potom odbere. Každý, kto videl tú skúmavku, tak si hlavne všimol, že nemá nohy. To znamená, nedovede sama do laboratória. To znamená, ako prvý krok je logistika. To znamená, zvážame tie skúmavky z odberových miest za prísne teplotných, kontrolovaných podmienok. Samozrejme, musí to byť aj časovo optimálne, aby sme ju zviezli čo najrýchlejšie. Potom vlastne vzorka dorazí do laboratória. Ona je označená čiarovým kódom, to znamená, my okamžite registrujeme, že už ju máme v laboratóriu. To je zase v našej práci ďalší dôležitý bod, aby sme mali prehľad vždy v každom okamihu, kde tie vzorky máme, to znamená kompletný tracking a tracing vzoriek. Ako my sme na dennej báze v špičke keď bol január alebo február spracovávali 6 až 7 tisíc vzoriek, to znamená nám to najhoršie, čo sa môže stať, keby sa nám náhodou poplietli vzorky alebo stráli. Toto je vlastne vylúčené tým, že to je označené čiarovým kódom, vašim čiarovým kódom už priamo na odbernom mieste a my si vieme postupne sledovať tú vzorku do Slováko, keď vy si napríklad pri špedičných službách kontrolujte, kde konkrétne máte vašu zásielku, tak takto my máme prehľad o vzorke.
0: A potom teda tá vzorka je v tom laboratóriu. Aké úkony vlastne potrebujete s ňou vykonať? Čo som ja nevidel, je, že ako sa tá vec, ktorá je vytretá, vlastne dostane do, ne- do toho roztoku. Kedy už chápem, že to potom nejaký počítač alebo nejaký senzor zamotá, ale ako sa ten medzikrok ako vyzerá?
1: No, v prvom rade už samotný ten stier, ak ste si všimli, už sa on ponára do tekutiny. A to je stabilizačná tekutina, to znamená, ten materiál už ďalej nie je infekčný. Samozrejme, ten vírus stále tam je, ale ten samotný roztok ho inaktivuje. Thank <laughs> you my potom vlastne analýzujeme ten samotný roztok, lebo vlastne ten vírus je extrahovaný do toho roztoku. Samozrejme, keďže tam je stier, to znamená, že tam je tam rozličný iný biologický materiál, vaše sliny, prípadne čokoľvek, čo máte na sliznici, tak v prvom rade ako prvý krok je tzv. extrakcia RNA. Je to RNA vírus, to znamená, my si musíme tú čistú RNA extrahovať, aby sme sa zbavili tých nečistôt, ktoré prirodzene v tom odbere ako hlieny sú. To je prvý, to je pomerne náročný postup, aj časovo je to dosť náročné, ale ako náhle máme extrahovanú RNA vírusovú, potom vlastne nastáva tá tzv. PCR reakcia alebo PCR stanovenie a to je molekulárne biologická metóda, keď my si musíme doslova takzvanými genetickými nožnicami, to sú ale chemikálie, primery a proby. vystrihneme si určité typické časti z tej RNA. alebo celá RNA je dlhá 30 tisíc písmenok, no ale my to neanalyzujeme celé. To znamená, vystrihneme si tri cieľové oblasti podľa protokolu VHO. Ale keďže samozrejme toho materiálu je veľmi málo, tá samotná pcr to je doslova molekulárna kopírka a to znamená, na nej cyklujeme, preto sa to volá PCR cycler, až dovtedy, kým nenarazíme na tzv. detekčný limit. To znamená, ak tam tá vírusová RNA je na začiatku, to znamená, že ste boli ako pacient infikovaní tak ju znásobíme do takej miery, že ju zaregistrujeme. Doslova to vidíte, ako tie cykly idú, že vám ide hore krivka koncentrácie tej virálnej RNA a ak jednoducho dosiahneme detekčný limit, znamená to, že ja ste infikovaný.
0: Veľmi to zjednoduším a opravte ma, ak som to až prí, veľmi zjednodušil. Najprv vlastne očistíte tú vzorku od všetkého ostatného Musíme materiálu. Musíme
1: doslova zo vzorky extrahovať len to RNA. Mhm.
0: To je séria nejakých roztokov, krokov. Áno, centricum. to je
1: chemická analýza, hm. používajú sa to, tam sa to prichytáva na magnetické guličky, jednoducho je to komplexná chémia, hlavne tam má strojová technika, prístrojová pomerne náročná.
0: Potom chemicky posekáte tu RNA. Áno. A ak je tam tá vírusová RNA, tak už začnete kopírovať, 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 presne ako tak. by som ja kopíroval vlastne nejaký dokument a vždy, keď mám dve kopie, vložím ďalšie dve, potom ďalšie štyri a tak ďalej. tak. tak, tak, presne hm. tak. Čiže to, že ten test je pozitívny, vlastne ten prvý krok, kedy si ju nastrihali, tak ak tam nie je čo strihať, tak tá kopírka je vlastne prázdna a môžem kopírovať dovždy, ale nič sa mi nikdy nevráti. Áno, výborne. Začínam na nula. Presne tak. Dobre, tomu to rozumiem. A teraz vy ste hovorili, že, že máte protokol VHO, kde strihať. Áno. Toto je niečo, čo ja si pamätám, keď pandémia začala, mhm. tak... Prvá informácia, alebo jedna z prvých informácií, došli, že aha, máme genetickú informáciu toho vírusu, podarilo sa ju veľmi rýchlo zmapovať, myslím, že to dokonca boli týždne, odkedy sa ten vírus tak. identifikoval. A to je asi tá, opravte opäť, to je informácia, ktorá je základ tej informácie, ktorú máte od VHO. Takže teda, mali sme genetickú mapu toho vírusu, oni vedeli povedať, že tak toho musíte strihať, aby ste vedeli urobiť ten test. Tá informácia sa dostala na verejnosť, do, do laboratórií a vy dostanete túto informáciu v... Marci minulého roka? Vo februári. Vo februári minulého roka? A pozeráte sa na to a vidíte, že asi ideme do pandémie a budeme potrebovať testovať. Čo to znamená pre sieť laboratórií? Ako ste to začali škálovať, ako ste začali rozmýšľať o biznise, ako ste začali akoby chystať sa na to, čo, čo, čo sa bude ideť? a potom ako to vyzeralo aj v tých ďalších mesiacoch?
1: V prvom rade sme si museli zmapovať celý ten proces, čo potrebujeme k tomu, aby sme vedeli spraviť PCR analýzu. My máme šťastie, že aj v tzv. mierových časoch sme najväčšia molekulárne genetická základňa tu na Slovensku. To znamená, my PCR používame aj pri identifikácii iných vírusov a my denne stanovujeme viac ako 18 tisíc pacientov. To znamená, v princípe, veľkú častej prístrojovej techniky sme mali už k dispozícii, potrebovali sme to adaptovať, potrebovali sme získať tie primery a próby, to znamená, to sú tie molekulárne alebo chemické molekulárne nožnice, ktorými sme to vystrihovali. Tie si buď viete v laboratóriu syntetizovať sami, alebo jednoducho, ak ste šikovní, tak sú samozrejme. Firmy, ktoré toto s veľkou presnosťou vyrábajú. To znamená, toto bol vlastne prvý krok, aby sme získali potrebnú molekulárnu chémiu. Potom bol druhý krok, museli sme to zaviesť, odskúšať, museli sme to validovať, ako laboratória všetko musia validovať, to znamená spolupráci s Národným referenčným centrom pre chrípku tu v Bratislave. Oni nám poslali neznáme vzorky, my sme museli povedať, že či to je pozitívne alebo negatívne, to znamená musel prebehnúť proces validácie. Musím povedať ale, že my sme mali validovanú pcr ani nie týždeň potom, čo sa u nás objavil prvý pozitívny pacient, to bolo myslím niekedy okolo marca do týždňa, my sme mali vlastne validovanú metodiku, vedeli sme vyšetrovať.
0: To znamená, že ste mali overené, že ten test funguje ako má fungovať.
1: Presne tak ako v laboratóriách, viete, na základe laboratórnych výsledkov, bežne v medicíne sa robí 80 terapeutických rozhodnutí. To znamená, my ak musíme niečo byť, tak musíme byť presný a precízny. A toto sa všetko zabezpečuje tým, že prebieha taká rigorózna interná kontrola kvality a externá kontrola kvality. Interná, že si to sami kontrolujeme, externá, že nám posilujú neznámy, Vzorky a my musíme učiť správne, či je to. Tam napríklad v tomto prípade ten vírus. alebo... Čiže vlastne
0: slepý test. Dostávate. Slepý test, presne uh-huh. tak. Čo bolo najťažšie z toho? Lebo opísali ste mi proste od zháňania chemikálií, po asi vlastne napíchnutie sa na tie systémy NCZD, asi to znamenalo nárast personálu, alebo to testovanie, odoberanie tých vzoriek a tak ďalej. Čo bolo pre vás najnáročnejšie?
1: Každá tá perióda, alebo čo bolo najnáročnejšie, záviselo od týždňa alebo mesiaca, alebo samozrejme na začiatku to bolo celé Druhá vec bola napríklad najsprávnejší odoberania vzoriek. Totiž to pamätáte, to vôbec nebolo tak, že existovali tie drive-thru, s tým sme prišli my, lebo na začiatku sa odoberalo tak, že ste museli postávať v daždi pred infekčnou klinikou v Ružinove. Takže to bol hlavne vymyslieť funkčný spôsob odberu vzorky, aby ste neohrozili seba alebo niekoho iného. Takže vtedy vlastne vznikli tie drive-thru odberové miesta. Potom samozrejme veľký boj bolo zháňanie diagnostik a technológií, lebo predsa len bol to taký egoizmus. Z veľkých štátov, ale našťastie my patríme do veľkej siete európskej laboratórii, takže v tomto sme to mali jednoduchšie. Potom sme museli rozrolovať to know-how do ďalších laboratórií v našej sieti, pretože nechceli sme byť závislí iba na jednom týme a jednom laboratóriu. Aj nám hrozilo, že vypadneme kvôli tomu, že sa vyskytne aj u nás infekcia, pôjde celý tým do karantény, to znamená, sme to rozrolovali do ďalších dvoch laboratórií. Máme tým pádom celkovo tri laboratória a niekoľko týmov, ktoré nad tým robia. A bol to boj, ako bol to boj počas celého minulého roku, lebo najprv chýbali napríklad tie diagnostika na RNA extrakciu, potom napríklad bol problém so samotným odberovým materiálom, alebo aj tie odberové tyčinky, ktoré ľudia tak nemajú radi dnes, tak bolo ťažko zohnať, lebo jediný výrobca v podstate svoje vysiedli na severe Talianska bolo všetko zatvorené. Potom napríklad na jeseň zase neboli pipetovacie špičky, čo ktorých my míňame doslova milióny. Takže stále sa niečo vyskytovalo. A v podstate až taký kľud alebo taký komfort s dodávkami nastal možno až pred mesiacom alebo mesiacom a pol.
0: Súvislo to aj s tým, že ubúdlo tých testov alebo je to, alebo vidíte, že sa na tej strane tých dodávateľov by dobre náškálovali ostatné veci a ten priemysel vlastne za tým testovaním funguje lepšie?
1: Jedno aj druhé. To znamená, upokojuje sa pomaly situácia a na druhú stranu aj ten priemysel, tie výrobné kapacity sa medzi tým znásobili.
0: Vy ste opísali už začiatok minulého roka ako firma, ktorá mala urobenú technológiu základňu, aspoň nejakú základnú existovalo tu know-how, už ste mali zabehané tie testy. Chcel by som sa ešte vrátiť trochu dozadu, dozadu, dozadu. Keď ste začínali, že ako ste sa vlastne dostali do tohoto momentu, lebo vy ste začínali ako jedno malé diagnostické laboratórium, ktoré nemalo tieto technológie. Ako je to vyzeralo na Slovensku budovanie tej ako pomerne sofistikovaného laboratória, aj čo sa týka zahájenia investícií, fungovania aj v kontekste slovenského zdravotníctva, ktoré stále bojuje o zdroje. Ako vyzerala tá cesta vlastne z toho postupne sofistikovanejšieho budovania tej, tej technológie?
1: My sme začínali v princípe ako startup. V čase, keď sme ešte nevedeli, že sa to volá startup, lebo sme začínali s jedným analyzátorom, 12 zamestnancami a 20 vernými zákazníkmi, lekármi v meste Ružomberok, tam sme začínali. Potom sme postupne rástli, my sme začínali s biochémiou, pridali sme mikrobiológiu, patológiu. Potom sme zistili, že naše ambície prevyšujú naše finančné možnosti, takže sme sa začali ohliadať po finančných investoroch. Boli sme dvakrát investovaní spoločnosťami typu Private Equity. Naposledy to bolo Mid-Europa Partners, ktorí tu napríklad rozbiehali na Slovensku Telekom Business, Orange a tak ďalej. No a rastli sme tým, že sme buď budovali organicky, to znamená na zelené lúka laboratória, alebo akvizične, to znamená skupovali sme existujúce laboratória. No a postupne sme narástli na najväčšiu sieť na Slovensku a plus sme expandovali ako prvý zdravotnícky projekt do Česka. A dneska vlastne sme najväčšia stredoeurópska platforma laboratórna, alebo spolu na Slovensku a aj v Česku máme viac ako 100 laboratórií a zamestnávame viac ako 2 tisíc laboratórnych špecialistov.
0: Ten diagnostický skok od biochémie, čo je biochemia je analýza vzorky krvi napríklad Presne alebo tak. niečo podobné. Mm-hmm, a potom je to prirodzená cesta, myslíte pre akože väčšinu tých laboratórií, teda že začíname tými asi trochu jednoduchšími testami, to PCR bude asi na Čiže to je povedzme že štandardný postup, že áno už si môžeme dovoliť ano. toto procesom
1: aj tak ďalej. Áno, mhm. áno. Ako samozrejme ten prvý fokus, lebo sme začínali pred 22 rokmi, tak to bolo hlavne na tú analytickú činnosť, aby sme vôbec vedeli aj tie veľmi komplexné analýzy robiť, napríklad patológie je to hodne o molekulárnej, onkológii, taktiež genetika, kde dneska Veda doslova explodovala tými novými poznatkami, takže je to naozaj o masívnych investíciách a zvládnutí toho tempa inovácií. Ale na druhú stranu je rovnako dôležitá aj tá pred- a postanalytická fáza. Ono to nie je automatické. A jedna, že máte zabezpečený tracking a tracing vzoriek, že viete v každom okamihu, kde ich presne máte. A hovorím, my na dennej báze spracováme biologický materiál od 18 tisíc pacientov, takže ja sa niekedy skôr cítim ako riaditeľ DHL alebo Fedexu. A také problémy problé v teréne 85 aut na zvozových trasách, ale potom je aj tá tzv. postanalytická fáza, to znamená ako napríklad výsledok vám doručiť, ono to tiež nebolo automatické aj tú sms že dostanete, tak o to sa musí niekto postarať.
0: Je za tým proces. Dobre, Teraz sme sa rozprávali, ako mali sme exkurz do minulosti, ale ešte k tomu, ako sa bude testovanie vlastne vyvíjať ďalej. Vy hovoríte, že teraz máme pomerne pokojné obdobie, čo sa týka biznisu a pravdepodobne uvidíme, čo sa udeje s treťou vlnou na Slovensku. Pravdepodobne tie testy budeme ďalej potrebovať určite mesiace, to vieme isto. Asi ich budeme vykonávať menej, ale asi sa bude meniť aj smerovanie, alebo aj fokus tých testov. Budeme pravdepodobne, povedzte mi, ak vidíte tie signály inak, budeme sa musieť pozerať asi viac na mutácie, budeme asi tie testy potrebovať robiť sofistikovanejšie. Ja tady dúfam že sa nám podarí rozbehnúť na jeseň trasovanie kontaktov, čo opäť znamená PCR testy, ale bude nás asi oveľa viac zaujímať importovanie nových druhov koronavírusu, indický variant, ešte stále juhoafrický alebo brázilský. Ako toto zasiahne vlastne do toho procesu, ktorý ste opísali na začiatku. V ktorom momente toho, ako testuje tá vzorka, ako ju riedite, striháte, sa dokážete pozrieť vlastne na to, že, na ktorú mutáciu sa pozerám?
1: Začnem od začiatku. Samozrejme, musím pripomenúť, že stále majoritou našej práce je nekovidové testovanie a to sú všetci tí ostatní pacienti a naopak ich počet dneska rastie celkom pochopiteľne, lebo nemocnice boli doslova veľmi dlhý čas neschopní robiť alebo nemali možnosť robiť onkologické ochorenia kardio, taktiež všeobecní lekári. Mnohí ľudia jednoducho nevideli svojho lekára viac ako rok. Takže dneska robíme strašne veľa preventívnych vyšetrenia, všetkého toho, čo sa svojím spôsobom žial pre koronu zanedbalo. Ale keď sa budeme venovať testovaniu na koronavírus, tak to v princípe to, čomu sa venujeme, snažíme sa odpovedať na potreby ľudí a klientov a toho, čo vlastne potrebujú. Takže dneska je to hlavne cestovateľské témy. To znamená, aby sme vedeli, boli schopní dať dvojazdičný výsledok, aby to bol výsledok, ktorý je akceptovaný v čo najväčšom počte krajín alebo dokonca vieme vydávať certifikát priamo do tej krajiny. Potom je to určite zrýchlovanie. Nikto nechce čakať dva dní, takže dneska dávame tie výsledky v princípe do 6 až 8 hodín. Taktiež je to zvýšenie komfortu, ako my už zďaleka nerobíme len výterom. Naopak dnes pomerne veľkú časť našich odberov tvoria na odber kloktaním. To znamená, vykloktáte si jednoduchým fyziologickým roztokom, sterilným a my z toho vlastne vieme rovnako spolahlivo analyzovať. A potom je to, keďže sa rozbiehajú aj hromadné podujatia, tak samozrejme snažíme sa, aby sme sa dokázali aj cenovo prispôsobiť a to znamená, aby vôbec tí promotéri mali šancu spustiť hromadné podujatie. To znamená, to je zase pooling vzoriek, keď spojíme viacero vzoriek do jednej a tým pádom takéto screeningové vyšetrenie vieme dať v rozumnejšej No ale samozrejme, môžeme ďalej
0: pokračovať, čo sa týka tých mutácií. Ale ešte chvíľku ostaneme pri tých mm. masových podveťach. Hovorili ste, že tam je to aj pomerne technologický aj časovo náročný proces to riedenie, čistenie strihanie. Aj keď spojíte tie vzorky, viete mať ten výsledok späť pre toho promotora v takom čase, ktorý je, povedzme, Určite sa nevieme porovnať s antigenovým testom, kedy je to v princípe okamžité, lebo tie procesy musia zbehnúť. Ale viete to urobiť v priebehu akoby, tak, že môžeme sa dopoludňa otestovať a popoludní ísť na nejaký event?
1: My už sme robili dve veľké masové podujatia. Na začiatku druhej veľny to bolo Globse, teraz sme sa zrobili, Sova Social Awards Slovakia. A musím povedať, že skôr vlastne vyhovuje ľuďom ta pcr pretože pcr má 72-hodinovú platnosť. A jednoducho poviete, že môžu prísť dva dní dopredu. Napríklad, čo sme robili teraz, to posledné podujete, bolo tam do 300 ľudí, prišli v 4 skupinách, výsledky dostali do 6 hodín, bolo to pre nich komfortné. Lebo ono to vyzerá jednoducho, že vám to spravia ten antigén na okamžite, no ale keď máte 300 ľudí, no tak to znamená vlastne, že musíte to začať robiť 3 hodiny pred samotným štartom a to zase už tak komfortné nie je. To znamená paradoxne, skôr vidíme záujem o PCR, ktoré majú predsa len dlhšie to časové okno, v ktorom možno organizovalo to podujatie.
0: A technicky je tá hranice toho, že ako rýchlo sa to dá spraviť. Rozprávame sa akoby stlačené všetky tie procesy, tak aby boli ano. správne. Ano. Je to je 4-5-6 hodín?
1: Áno, lebo my sme v auguste minulého roku začali s takou veľkou investíciou, ktorá sa nám podarila dokončiť v oktobri. To znamená, máme naozaj veľko kapacitnú analytickú linku a tá nám umožňuje robiť veľký počet PCR-iek a zároveň tým pádom sme boli schopní stlačiť ten čas ku výsledku na tých 6-8 hodín.
0: Ako vysoko by sa to dodalo škálovať? Je to tak, že vy vlastne zoberiete skupinu ľudí, spojíte tú vzorku, opäť kopírujete ten vírus, až kým nikto nenájdete, ale keď zoberiem 10 tisíc ľudí, tak určite tam v tej vzorke aspoň štatisticky jeden asi bude. Čiže ako sa podľa vás, alebo podľa nejakej intuície, alebo dát, ktoré máte, oplatí, že, že strihať tie vzorky? Pýtam sa kvôli tomu, že aký je ten horný limit toho podujatia, ktorý si myslíte, že je možné takto otestovať. Tak aj,
1: aj pri najväčšom podujati to neznamená, že spojíme vzorky 300 ľudí do kopy? Ono, ten pooling má predsa len nejaké obmedzenia, to znamená najviac, čo sa dá spojiť je vzorka desiatich ľudí dokopy. Samozrejme, ale aj to už stačí na to, aby sa tá kapacita posunula hodne vyššie. Skôr by som potom povedal, že to, čo vás limituje, je pipetovacia kapacita, alebo to je pomerne tiež náročný proces. Predstavte si len 10 tisíc vzoriek vedľa seba, to je jedno hadzanárske ihrisko. Máme s tým skúsenosť, lebo sme robili školské testovanie, kde sme práve ako robili takéto hromadné testovanie. Fakt ten špičkový výkon bol 10 tisíc testov denne, ale vidíme, dá sa to zvládnuť. A keď sa to spojí s týmto kloktaním, lebo pooling sa robí na kloktaní, tak je to zároveň aj pre toho užívateľa veľmi komfortný spôsob.
0: A teda to rozlíšenie toho testuje skupina desiatich ľudí, čiže potom, keď vyjde ten test pozitívny, tak vy viete povedať, že dobre jeden z týchto desiatich ľudí Presne tak. Potom je sa roz,
1: robí tzv. decoding toho púlu, aby si vlastne zistili, ktorý ten jeden to je. A existuje k tomu taká špecifická technika tzv. inteligentného poolingu, že my totiž to už vieme hneď po tom púle povedať, ktorý konkrétne to bol. A treba povedať, že toho jedného tu vzorku tu potom je ešte ďalej... To znamená, my na ňu spravíme samostatnú PCR, aby to bolo konfirmované.
0: Takže ten človek vlastne odovzdáva dve vzorky Nie a to odozdáva, vzorky? My to robíme
1: z tej istej vzorky, to znamená, ako my ju neminieme celú, my vlastne napipetujeme ten pól, zvyšok si necháme, keď nám ten púl vyjde pozitívny, už my v tom okamihu vieme, kto konkrétne to bol, zobrieme jeho vzorku a znova spravíme konfirmačnú PCR.
0: Čiže vlastne máte pre každého človeka aj individualizovanú vzorku? Áno,
1: presne tak to znamená, ako, tak ako sú zvyknutí u tých pozitívnych vydávame tam tzv. To CT číslo, podľa ktorého sa dá učiť, aká virálna nálož bola, to znamená, ako ste infekční a prípadne v akom štádiu ochorenia sa nachádzate.
0: Poďme ešte k tým mutáciám, lebo tam my sa my, myslím, že nedostali k tej odpovedi, že v ktorej časti toho procesu sa vy viete pozrieť na to, že aká verzia toho vírusu je, je to pri tom strihaní alebo je to pri alebo musíte urobiť ďalšiu vrstvu analýzy na tejto vzorke.
1: Takto existujú dve možnosti, buď si nastriehame znova tú RNAčku na tie typické cieľové oblasti, napríklad vieme, kde sa nachádza mutácia v tom takzvanom tej britskej mutácii, vystrihneme si to a pozrieme sa, či tam pozrieme sa, či tam tá mutácia, je. Toto sa robí cez PCR, to je klasická PCR, akurát tá chémia. je upravená tak, aby sme ju vedeli
0: identifikovať. Tú mutáciu. Čiže vlastne vy urobíte si ďalší strich, znova tak. kopírujete tak. a pozeráte sa, že Áno.
1: že vyšla mi kopia, Áno. nevyšla mi kópia. Hm. Ale my to už dneska robíme inak, lebo viete, keď si len vystrihnete tú typickú časť pre britskú mutáciu, tak potom nevidíte, či tam náhodou niekde inde to nie je zmutované inak, a či to už nie je indický variant alebo je nejaký iný variant. Práve preto my už dnes robíme takzvané celovirálne sekvenovanie, to znamená, my prečítame všetkých tých 30 tisíc písmenok. Tie samozrejme máme Uložené, takže my sa aj spätne vieme potom vrátiť a pozrieť, že či sme tu náhodou nemali pred mesiacom nejakú mutáciu, o ktorej sme dnes až zistili, že je riziková. To znamená, my každé dva týždne zoberieme jedna robíme taký screening všetkých pozitivít cez tzv. sekvenovanie novej generácie. Prečítame vlastne celý ten virálny tzv. kodón tej vzorky, všetkých tých 30 tisíc písmen. A potom samozrejme u všetkých ľudí, ktorým bola odoberená vzorka kvôli tomu, že sa vrátili zo zahraničia. Tým pádom máme databázu a my aj vieme povedať, aká je prevalencia
0: tej, ktorej mutácie na Slovensku. Ako si myslíte, že sa bude to testovanie vyvíjať v ďalších mesiacoch? A teraz možno odbočme od toho špekulácie o objemoch, lebo to je veštenie, ale predpokladajme, že, že uvidíme slabšiu treťú vlnu, čo je teraz podľa mňa ten hlavný alebo stredový predpoklad, ktorý vidím, že príde tretia vlna, ale vďaka očkovaniu bude slabšia. Čo si myslíte, že bude aj z hľadiska biznisu akoby dôležité a zaujímavé? A čo si myslíte, že ako, ako bude vyzerať ten biznis porovnaný s minulým rokom, kedy to bolo presne že koľko miest, koľko testov dokážeme vôbec vykonať. Teraz to bude vyzerať inak. Na čo sa chystáte?
1: V prvom rade koronavírus je bežný, sezónny respiračný vírus, to znamená tretia voľna príde. Jednucho takisto ako každý rok sa vracia na jeseň a v zime chrypka, tak si budeme musieť zvyknúť, že príde koronavírus. Samozrejme tým, že budeme očkovaní, tak už sa nebude tak rýchlo prenášať a, a dva určite nebudú také vážne stavy, lebo to je hlavná výhoda očkovania, ale v nejakej a v nejakej forme už tu s nami aj nový koronavírus zostane, takisto ako zostali čtyri predchádzajúce, druhý, ktoré spôsobujú tie bežné sezónne nátky. To znamená, potreba testovania tu bude. Ja si neviem predstaviť, že by v septembri, v októbri v novembri, keď bude mať niekto teplotu, tak že sa nepôjde dať testovať. To znamená, my tie kapacity samozrejme musíme stále udržiavať funkčné. Takže to je príprava na jeseň, aby sme boli pripravení na to, aby sme testovali. A tu už dúfame, že to bude len také kontrolné testovanie a že naozaj tých pozitivít nebude veľa, ale jednú kapacitu musíte mať. A počas leta to už je potom skôr úloha na regulátorov a štátne orgány, aby sa tu predsa len priebežne nejakým spôsobom testovalo. Lebo to bol problém práve minulého roku, že my sme prehliadli nástup tej druhej vlny a už sme začali konať, keď bolo neskoro viete, v epidemiológii, Tie malé čísla zostávajú pomerne dlho malé, ale už keď vám to vyskočí na vysoké, to už je ten exponenciálny rast a tam už sa to skoro nedá
0: zabrzdiť. Tam nás sklame intuícia, lebo ono to exponenciálne a aj z 2 na 4, je stále exponenciálne. Presne. Len tak krivka, keď sa ta, začne táčať ta, do 100 tisícov, tak vtedy ta, to ta, tak.
1: Takže teraz uh, aj na v tej tretej vlne, skôr si myslím, že to bude o vyhľadávaní lokálnych ohnízk, už sa nebude také, dúfam, teda celoslovenské. Ide o to, aby sme vedeli rýchlo zaregistrovať a zareagovať ak nám vypukne nejaká lokálna epidémia v nejakom meste, v komunite alebo kdekoľvek.
0: Ak by nebol koronavírus a vy by ste boli v minulom roku a pozerali sa, že dobre, idem to laboratórium, toto je môj náš ďalší projekt. Hej, že Ak by sme odhledli od toho, že nám vybúbala pandémia, ktorá diktovala to, ako ste sa museli správať v minulom roku úplne logicky. Ako by ste to, alebo ako plánujete, za predpokladu, že sa to podarí udržať pod kontrolou, tú prácu rozvieť ďalej? Lebo hovorili ste, že existuje nejaký logický postup, teda od, nejakej, od biochémie až po PCR testy. Sú ďalšie technológie, ktoré sa pozeráte, že... A potom by sme si ešte mohli dovoliť toto, kúpiť toto. Je niečo takéto, čo je na horizonte?
1: Určite tak, ako som povedal, obrovskou témou je genetika a molekulárna onkológia. sú to Dva odlišné termín, tak v princípe hovoria o tom istom, že sme schopní konať a diagnostikovať už na molekulárnej úrovni, to znamená, sme schopní dohľadať zmutované gény. Genetika hovorí o tom, že žiaľ sa rodíte niektorými génmi zmutovanými, respektíve máte tam nejakú genetickú záťaž a tá vás predurčuje, že budete náchyl na niektoré ochorenia. Napríklad to je ten známy gen BRCA1, BRCA2, tzv. Angelina Jolie. Gen, ktorý vlastne hovorí o to, že máte veľkú pravdepodobnosť, že ochoriete na jeden druh rakoviny. Alebo sú to zase genetické záťaže typu, že máte intolerancie na potraviny. Jednúku ste sa narodili s tým, že nemáte gen, ktorý syntetizuje enzym, ktorým potom vy metabolizujete laktózu. To znamená, že laktóza intolerantný. A takýchto poznatkov v genetike, ja molekulárnej onkológii je strašne veľa dnes. A my sme radi, že vlastne tým, že pôsobíme v sieti európskych pracovísk, tak máme možnosť to konzultovať s našimi kolegami z Lausanne, z Paríža alebo Portu. Takže genetika je obrovská téma pre nás. V tej molekulárnej onkológii ono totiž to už je terapia sa dneska viaže na to, ktorý vlastne máte zmutovaný gen. Lebo kedysi tá chemoterapia respektá prvo línio chemoterapia, tá sa snažila len o jedno zastaviť rast, ale čohokoľvek. Preto vám vypadávali vlasy a cítili ste sa tak Zrne. Ale ona nebola cieľená, ona jednoducho všeobecne sa snažila zastaviť raz čohokoľvek v organizme. Teraz už sú to tzv. cielené terapie, to znamená, presne sú cielené na to, ktorý gén je zmutovaný, ktorý gén je poškodený a kvôli čomu vlastne začalo to nekontrolované bujnenie alebo rast buniek. To isté máte aj v klasickej genetike. Keď si zoberiete, minulý rok sa tu hovorilo o štyroch malých detí, ktoré mali tzv. spinárne, muskulárne atrofie. A znova, oni sa narodili s genetickou záťažou, to znamená, mali tzv. jednu chýbajú im na géne písmenka, ale ktoré vlastne spôsobia to, že nedokážu sa posadiť, nedokážu sa pohybovať. A napríklad v rámci novorodenského screeningu, ak zistíme, že má jednoducho takáto genová porucha, no tak sa dá nasadiť terapia, lebo vieme, že ten gén je vlastne zmutovaný. A z hodou asi všeobecne v medicíne, ale v tomto prípade 100%. Čím skôr začnete, čím skôr o tomto viete, tak tým lepšie docielite výsledky. Ono to bolo vidno aj pri tých 4 deťoch, že čím skôr to bolo identifikované, čím skôr sa nasadila tá pomerne drahá terapia, tak tým mala lepšie výsledky.
0: Čiže vidíte nejakú budúcnosť, kedy vlastne v baterii tých, tých štandardných testov, ktoré sa teraz robí novorodencom, akoby budú pribúdať ano. ďalšie genetické testy, ktoré to, čo pozerať na čoraz čo Myslíte si, že budeme mať a teraz ako pardon, iba uletím si do roku, Myslíte si, že budeme, budeme mať v dohľadnej dobe akoby v rámci povedzme rokov 10 ročí stav, kedy budeme robiť rutinné sekvenciu pre každého nového človeka, Proste, že každý novorodenec vlastne úplne rutinne dostane kompletnú genetickú sekvenciu?
1: Áno, som o tom presvedčený, ono blížime sa tomu, k tomu už dnes. Ono totiž toto nie je tak komplikované, ako to vyzerá. Keď si ľudskú DNA, ona je dlhá, asi ako Dunaj vyjadrený v metroch, ale tá kľúčová kodovacia oblasť je asi ako 2 dne po Budapešť. A aj na tom úseku nie každý ten meter je rovnako dôležitý a my vieme, že vlastne v tomto úseku je cirka 8 génov, ktoré sú dôležitejšie ako sú ostatné. A to znamená, my vieme už dnes práve cez tú sekvenáciu novej generácie, cez sekvenátory, ktoré sú naozaj masívne, robustné. Sme schopní spraviť práve tento panel 8000 génov a na základe toho buď vieme, poved- vieme jednoducho povedať, Vedať, akú máte predikciu, kde máte konkrétne nejakú genetickú záťaž a ktoré ochorenie
0: sa u vás môže rozvinúť. A potom vlastne, keď už je tá sekvencia raz hotová, tak každý nový poznatok vlastne o tom, že toto sú rizikové mutácie, tak vlastne sa stačíme pozrieť do toho prvého záznamu.
1: Presne ste to trafili, to znamená, my o sebe hovoríme, že ako náhle to je ocekvenované, tak potom už budeme viac taký data custodien, to znamená sprievodca vašimi genetickými dátami. A ono, koniec koncov, to je vlastne dneska základná úloha aj našich genetických laboratórií a kolegov genetikov, ktorí vlastne musia hľadať, ktorý z tých gén, lebo viete, sú tam tzv. varianty nejasného významu. Vy máte modré oči, a ja mám hnedé oči, ale to ešte nič neznamená. A naopak potom sú tam, ak máte zmutovaný gén, ktorý už je tam nejaká korelácia vážna s nejakým ochorením, tak toto vlastne musí povedať ten genetik.
0: Posledná otázka. Myslíte si, že tie dáta by ste mali držať vy ako firma, alebo že by ich malo od vás chcieť štát? Lebo tak ako to NCZD chce byť centrálnym pri testovaní, chce byť centrálnym správcom toho, čo tu máme, tak sú dobré argumenty, prečo komerčný subjekt má mať tie dáta, lebo presne má motiváciu robiť ďalší výskum a tak ďalej. A ďalšia dobrá motivácia s tým, že aby tie dáta držal buď štát, alebo aby boli moje v princípe a vy mi ich držíte možno. Ako sa to pozeráte?
1: V prvom rade my by sme ich najražšie dali pancietovi samotnému, ak to bude nejakým technickým spôsobom možné či už nejakými blockchainovými technológiami alebo čímkoľvek iným. V druhom slede my ich veľmi radi dáme aj štátu, ak bude kde, pretože jediný štát vie dosiahnuť a legislatívu, aby boli vlastne tie dáta v bezpečí, čo je dneska dosť veľký problém. My sme najradšej posielali naše výsledky elektronicky všetkým lekárom, pretože by mali potom všetci prehľad o laboratórnych výsledkoch. Dneska, ak sa niekde plýtva v laboratórnej medicíne, tak je to práve v tom, že idete v pondelok ku lekárovi, alebo v útorok a on vám spraví tie isté testy, ktoré vám spravil lekár v pondelok, lebo on ich jednoducho nevidí. Však o tom by vlastne malo byť to e-zdravie. Pevne veríme, že ten laboratórny modul bude čoskoro dokončený, lebo zároveň si myslím, že by to mohlo pozitívne vlastne naštartovať celý ten projekt e-zdravie, lebo zatiaľ lekár tam toho nič moc nevidí. Ak by tam boli laboratórne výsledky a my laboratória robíme skoro 80 dátového toku v zdravotníctve, viete, keď vás niekto pozrie fonendoskopom, tak nejaký veľký záznam Nevzniká, ale u nás všetko to je o dátach, tak práve možno by sa aj zlepšil prístup
0: lekárov ku samotnému projektu e-zdravie. Ďakujeme za rozhovor. Rozprávali sme sa s výkonným rediteľom firmy Unilabs Alpha Medical Petrom Lednickým. Počúvali ste brendovaný diel dobrého rána, ktorý podporila spoločnosť Unilab's Alpha Medical. Ak chcete poslať pripomienku alebo nám napísať naša adresa je dobreranoza.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka sme na Facebooku. Moje meno je Andrej Podcupka. Ďakujem, že nás počúvate.